0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近啊，各式各样的选秀综艺又开始上线了。我们家老太太也不知道怎么了，非要拉着我看。昨天我俩一起看《青春有你二》，我妈突然啊轻描淡写的说了一句：“哎呀，你看人家姑娘这身材多好啊！”我就不服了，我说：“那咋了？身材这种东西啊是可以控制的。”我要是减肥成功了，我也能这么性感。我妈冲我翻了个大白眼儿：“你快拉倒吧，人家是婀娜多姿，而你啊是沉迷逛吃。我看你啊这辈子都瘦不下去了。”我觉得我妈对我有误解，我只不过是对外宣称我是个吃货罢了。不知道你们发现没有啊？无论是明星还是普通人，都特别爱立吃货的人设。你知道为什么吗？因为如果不说自己是吃货，那别人就会以为啊，你的胖是天生的。反正我感觉啊，我的胖就是基因里带来的。说出来你们可能不信啊，我吃的真不多。昨天中午休息啊，我去公司附近新开的面馆吃饭，丸子因为要改方案嘛，就托我帮他带一份回去。到了面馆啊，我对那服务员说：“哎、麻烦您给我来两碗牛肉面，一碗在这儿吃，另一碗呢我打包带走。”没想到啊，那服务员压低了声音对我说：“姐，别不好意思，能吃咋了？就你这大身板子，一看就得吃两碗。那碗也在这吃吧。”哎呀，我真是冤枉啊！我想他这么误解我啊，可能是因为还没有见过丸子。丸子可是个货真价实的吃货，和他这样一个吃货打交道啊，是有很多潜台词的。没吃过这三个字啊，代表了无尽的委屈。肯定不好吃这五个字儿，成功的掩饰了吃不起的尴尬；而一句简单的“你吃过吗”，则表现出内心无限的向往。我们说他是吃货啊，他还不愿意承认。他说：“当吃货我还不太合格吧？吃饭这种事儿，我也要看心情的。心情好就吃得多，心情不好那那我就吃得更多。”他还有脸说啊！但凡他要是能少偷吃点我的零食，我们的关系啊，能比现在还融洽不少。算下来啊，这几年我好像也没有交到什么新的朋友。不瞒你们说啊，我现在在社交上的矛盾点呢，主要体现在我是个话痨，但是呢，我又谁都不想搭理
1: 。
0: 不过人都有表达的欲望，有时候实在想说话了，我就去微信群里聊一聊。我觉得在群里聊天挺好的呀。那里人多热闹啊，一般不会冷场。不过呢，我很少私交朋友。不知道你们发现没有啊？有些人群聊的时候啊，火热的好像八百之交；一旦私聊啊，那就尬的八竿子都打不着。<笑>而且啊，对于我这种内向的肥宅来说，社交并不是我的刚需，游戏才是。昨天晚上我玩了一晚上的吃鸡，不得不说啊，我真的是太佩服广大玩家的脑洞了。昨天呢，我玩的是雨林的场景，一开始还挺顺利的啊，我还捡了一个电瓶车，结果我上楼搜东西的时候啊，隐约间就听到有人说：“打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工的。”我忽然就想到了一些什么啊，急忙下楼一看，果然电瓶车没了，没了交通工具啊，我很快就挂掉了。后来我不甘心啊，又连着玩了十几局才罢休。睡觉的时候都后半夜两点多了，然后第二天早上我就毫无悬念的起晚
1: 了。不过有
0: 句俗话说得好塞翁失马焉知非福啊”，因为起晚了没有赶上车啊，丸子特意开了他新买的荣威 RX5 PLUS 来接我
1: 。
0: 然后呢，我就发现了一个让我心甘情愿加班攒钱去买的好东西啊！荣威 RX5 PLUS 剧场时间。姐，我等了你四十分钟了。最近也不用化妆啊。哎，呀，是是是啊，又起晚了。虽然最近不用选口红色号，但是精致要用尽全力体现在眼影上啊，对不对？<笑>估计你又来不及买咖啡了，用斑马点吧，一会儿直接去拿。让我看看你一直夸赞的语音系统。你好，斑马，我要点咖啡。主人，历史订单还是重新点单？比嘎比嘎。嘿呦，这这不是你那个皮卡皮卡吗？我喝的精致，我得重新点。斑妈，你听好了啊，我要焦糖玛奇朵大杯，双份意式浓缩，去冰，少奶少糖，多奶油多焦糖。哦，对了啊，奶要脱脂奶。主人今天的要求有点多，但是我还是记下了，还帮你备注外带加糖包纸巾。皮卡皮卡，<笑>这小玩意儿也太逗了，真的是双双在线啊！哎。你这个买车能定制王一博的语音吗？每天让王一博给我点咖啡，收尾再来一句“宝贝儿”<笑>。哎呀，快走吧，拿我的咖啡去。荣威 RX 5 Plus 搭载全新斑马系统，定制化语音服务更懂你，随时随地照顾你，用尽全力的精致需求。是不是被这猝不及防的广告闪了老腰？反正我说的都是真事儿、啊、哈，只不过是换了一种表达方式
1: 。
0: 后来我们紧赶慢赶啊，还是迟到了。部门老大把我们痛骂了一顿，然后就打发我俩去客户那边了。我俩开着车呀，就风尘仆仆的去了。结果到了门口啊，一群保安围着我，不让我进去，说我太危险了。我说我没咳嗽，也没发烧，我哪儿危险呀、啊？他们说，你漂亮的外表就是一把刺向别人的刀啊。最后啊，我们几经周折才进了办公大楼里面。前台呢是一个漂亮的小姐姐，她热情的问我：“女士，您要饮料吗？”我就问她：“呃，有什么可以选的吗？”她笑了笑啊说：“可以选择要或者不要。”<笑>等客户的时候啊，我无聊的玩起了手机。丸子凑过来看了一会儿，就吐槽：“佳琪姐，你手机都卡成这样了，为什么不清理内存呢？”我淡淡的说：“因为这样能省钱呀。”当时哈、啊，丸子一脸的茫然。直到中午我们一块吃饭啊，我俩抢着买单，他这钱都花完了，我的微信支付还卡着没打开呢。吃完饭、啊，我俩回了公司啊，然后就一直忙着改方案，改到晚上八点多。方案交上去以后，丸子伸了一个懒腰，说：“佳琪姐，我好羡慕你啊，还是单身好。”当你工作了一天，疲惫不堪的回到家里的时候，起码累了就可以休息了，不像我，哎，不是你快停车，哎，这不是去往幼儿园的车呀。我其实也不是很想过那种到家就能休息的日子呀。我对恋爱的态度啊，一直都很模糊。每当我有要放弃谈恋爱的念头的时候啊，网上一波波的狗粮就会砸过来，让我特别的羡慕。发誓一定要努力啊，找一个对象，也谈一场甜甜的恋爱。而每当我燃起找对象的热情的时候，新闻热搜啊又都是家暴、出轨、杀妻、虐童。然后我就又觉得啊，单身真好。不过话说回来啊，谈谈恋爱应该没什么，但是结婚呢，尤其是生小孩，一定要慎重。我反正是不想生一个像我一样的孩子。你们肯定也看出来了，我小时候可不是个省油的灯，因为淘气啊，没少挨揍。前几天跟我爸唠嗑，他就问我小时候什么事儿让我记忆最深刻。我说啊，上小学的时候呢，我在你衣服兜里拿了二十块钱，你差点没把我打死。我爸就无奈地说：“你当时啊，太可笑了。你妈给我的零花钱，我都是数着花的。你可好，一拿就拿二十，能不被我发现吗？”现在想想啊，确实可笑。那时候啊，我迷上了游戏，偷钱呢就是为了去网吧打游戏。不过有件事儿、啊、哈，我一直都没有搞明白，为啥那时候我每一次去网吧，刚坐下就能被我爸给逮住？后来问了我爸，我才知道，原来是我们家隔壁那个熊孩子，他爸妈呢不给他零花钱，他网瘾又大，每次我去网吧，他都要去，然后呢，偷偷用他那个小灵通啊，给我爸打电话。叔叔，我看见你闺女在某某网吧，你快来抓她吧
1: 。
0: 然后老子就被抓回去了，他就坐在我的位置上，开心的玩了起来。跟我那时候相比啊，现在的孩子更难管了。昨天一大早，我就听见我嫂子在客厅里吼我的小侄女，我看孩子挺可怜的，就过去把小家伙拉到一边，问他：“妮妮啊，怎么一早上就被你妈妈骂呀？”他说：“你不是说我是从淘宝上九块九包邮买回来的吗？九块九的小孩，你还想质量多好？肯定要被骂的呀！”哎呀，真的是有理有据，让人信服啊。说实在的，我们家这俩熊孩子啊，虽然是我哥他俩生的，但基本上都是全家在帮忙带。前几天啊，小侄子感冒了，嫂子和我哥啊带他去医院，医生说呢，想给他打点滴。于是啊，我哥就给我打电话，把我叫到医院。我没有忍心推脱呀，就去了。进门之后呢，我就问他出了什么事儿啊？我哥说：“小辉啊，不愿意扎针，一直挣扎着哭。我们不忍心看，将来也不想被他记恨，还是你来吧。你进去摁着他，给他打一针。”哎呀，我真是太难了啊！这家里外面的挨欺负，我能健康的活到现在，还没有抑郁，真的是太不容易了。每当生活给我重击，让我觉得要坚持不下去的时候，我总是会想一想啊，那些时刻关心我的人。天冷了，有幺零零八六提醒我注意保暖；饿了，有美团提醒我要按时吃饭。夜深了，腾讯的防沉迷系统会提醒我按时休息；路上呢，有交警大队提醒我不要疲劳驾驶。有这么多人关心我，还有什么理由不坚强的活下去呢？再说了，生活也有它的解药啊，花钱买买买就是一剂良药。你很闲的时候啊，花钱能让你不那么空虚；你很忙的时候呢，花钱是对自己好一点的手段。你开心的时候，花钱会更开心；你不开心的时候呢，花钱会变得开心。你孤独的时候啊，花钱能排解寂寞；你和朋友分享购物链接呢，还能促进感情。哎，所以问题来了，花钱这么好，我什么时候才能有钱呢？欢迎回,回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。哎呀，每次一到月底啊，整个人就变得很慌张，就好像小时候啊，马上就要开学了，发现寒假作业还没写。那接下来又到我们留言互动的时间了，看一下上一期的小伙伴都说了些什么。喜欢我的朋友呢，也可以添加我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那首先这位啊，叫家人在期望。他说：“佳琪啊，不知道什么时候还能再听到你的情感节目，在里面你是那么的熟，情，情景的描写简直每一个都是天堂，语气也比平时稍慢一些，字正腔圆，声调呢却有些勾人。写文章呢也是自己吗？那你的文采啊已经达到很高的水平了。啊，你说的是比较早期的节目了吧？啊、哎，不瞒你们说啊，其实很久以前我是一个情感主播。”但是自从做了段子以后，就已经跑偏的拉不回来了。啊，等我有空的时候，尽量往回捡一捡，好吧。下一位呢，叫无理小仙女啊。他说：“佳琪啊，我告诉你，当代的女生呢，在外人面前是高冷女王，亲戚面前是大白兔奶糖，在闺蜜面前是个流氓。你就不一样了，你是我们美目盼兮，国色天香，貌若天仙，环肥燕瘦，窈窕淑女，秀丽端庄，艳若桃李，花枝招展，冰清玉洁。”风姿绰约，婀娜多姿。哎呀妈呀，后面省略一万多字夸我的话哈、啊、的加七。天啊、哦，我第一次看到有人罗列了这么多成语来夸我，当中还有好几个字儿我都不认识。下一个呢叫知了，他是一天中午啊，办公室里闲的无聊，看这个养生文章啊，说到涌泉穴，我就问周围的同事，哎，你们知道涌泉穴在哪儿吗？一个同事说。不就是脚心吗？忽然啊，一个正在玩手机的哥们抬起头说：“古人说的‘涌泉相报’，难道就是踹他一脚，还是泼他一脸洗脚水啊？这此涌泉非彼涌泉吧？感觉中国文字还是比较博大精深的哈、啊。来，下一位呢，叫骑士 090916， 他说：其实啊，我也会做吃的。”比如巧克力，先买来一盒巧克力，之后呢，把它融化，然后啊，再等它凝固就行了。还有一段时间，我就特别喜欢玩烘焙嘛，就是买那个巧克力币，然后把它融化了以后，放到不同的模具里面，做出来特别好看，还可以做那种卡通人物，然后用牙签蘸着不同的颜色，给它画眉毛、眼睛、鼻子啊，还挺有趣的。下面呢叫月夜啊，他说在这个小笼包店吃早点。点了一份汤，一边吃呢一边看手机，突然啊就听到老板娘一声咆哮：“吃早点就吃早点，手机放下！”把我吓一哆嗦，我赶紧收起手机啊，抬头一看，所有吃早点的人啊都收起了手机，看见老板娘，只见老板娘正对着她儿子咆哮：“不好好吃啊，就写作业去，以后都别吃早点了。”也是一个被熊孩子逼疯的女人呢。下一位呢叫佳期的追随者，她说有一天哈、啊，丈夫说，如果不是我大把大把的挣钱，哪会有这个家呀？啊，妻子说，如果不是我大把大把的花钱，你照样也没有这个家。啊、哎，说的好像有那么一点道理哈。啊、哎，其实一个家嘛，主要是两个人共同努力，就哪有谁付出多付出的少啊，是吧？只不过付出的方向不一样。下一位呢叫瞅你漂亮。他说在打麻将啊，期间有人上厕所，我拿出手机看了一会儿。这时呢，我看到一哥们啊，发了个朋友圈，上面写着：“本来晚上要陪老婆逛街的，谁知老板一个电话就要加班，生活不易，无奈呀、啊。”好感人啊！要不是他就坐在我对面，哎，我就真信了。<笑>下面的叫渴了谁的心，乐了谁的梦。他说儿子嚷嚷着说：“同学爸妈领着去鬼屋玩了，他也想去。”我就说：“不行，你还小，容易吓着你。”这儿子非要坚持啊。然后周末呢，我们一家三口就去鬼屋玩了。本来以为这孩子会害怕，没想到一出来啊，就大声的嚷嚷：“我还以为鬼有多吓人呢，切，还没有我妈妈生气的时候吓人呢。”哎呀，真是难以想象你的家庭氛围啊！下面呢叫起啥名字呢？他说我们班啊有个同学叫胡字典，我们一直就觉得他名字很奇怪，直到有一次开家长会啊，家长们签到的时候，大家看到他爸爸妈妈哈就刷刷刷的写下了自己的名字，胡新华。哦，原来这样啊，新华字典就是生命的延续是吗？下面呢叫何必哥哥。他说：“和妹妹啊去吃夜宵，一般呢都是我付账。这次我学乖了，啊，故意不带钱包。吃完了我就说：‘哎呀，没带钱包怎么办呀？’跟老板赊账。只见这货啊慢悠悠的从他包里拿出了我的钱包，然后说：‘就知道你丢三落四的，我帮你拿来了。’哎呀，有这种妹妹，何愁不倾家荡产呀？下一位呢叫佳琪的小喇叭。他说：‘我塞给教练一个红包。’对教练说。”一点小意思啊，不成敬意，你拿去抽烟吧。教练就生气地说：“我们这儿有规定，不能收红包。”这时呢，他就把那个红包啊塞给了我，把里面的钱留下了
1: 。<笑>
0: 让我想起当年学驾照的这个时光啊，真的是车学的不咋地骂人的本事倒是长了不少。<笑>下一位呢，叫这个丫头叫吉祥，她说：“我问女同事。”你们四川人谈恋爱怎么叫耍朋友啊？多不严肃啊！女同事啊就淡定地说：“那你们东北谈恋爱还叫搞对象呢？<笑>这个稿‘搞’字呀就很传神了
1: 。<笑>”
0: 哎，真的是这个都来源于生活啊！来看一下我们的下一位，叫小仙女佳期。他说有一天上课啊，老师问同学们：“怎样用一句话说明你读过四大名著呢？”小明想了想了说：“《三国演义》是。”军师救我，《水浒传》呢是哥哥救我，《红楼梦》呢是妹妹救我，《西游记》啊是悟空救我。啊、总结的很到位啊！下一位呢叫梦趣入雨，他说父亲、啊、给儿子讲故事，说从前啊有一只青蛙。儿子说：“爸爸有科幻故事吗？”啊，父亲说：“啊，这个从前在太空里有一只青蛙。”儿子说。那有限制级的吗？父亲说：“嘘，小声点别让你妈听见。”从前啊，有一只没穿衣服的青蛙。哎呀，不行了，有画面了。下一位呢，叫佳期的宠物小松鼠，他说：“我有一个啊，素来以文静著称的女同学，今天上午呢，正好撞见了男朋友劈腿，这姑娘啊，就上前质问。”男友啊，不仅大放厥词，还想动手打人。这姑娘含怒出了一拳，男朋友啊倒地被送去医院了，就这个下颌骨骨裂。据说这姑娘家啊，就家传形意拳，习练多年，拳下三五大汉不得近身啊。我刚去看她的 QQ 签名啊，已从“今天北京风好大”改成“有朝一日剑在手，杀尽天下负心狗”。我跟你说啊，就千万不要瞧不起那种文文弱弱的小女生，指不定人家家里是干啥的呢。<笑>下一位呢，叫听友191633495。他说：“老头啊和老太太相互争论，老头呢认为喝白开水能长寿，老太太坚持啊说喝茶长寿。这老头啊就笑称说，根据这个数字上的减法说，说白开水的白字呢是百字少了一笔，那不就是能活到九十九吗？”这老太太就不服了，我采用的是加法，把“茶”字儿从上面而下拆开，是二十加上八十八，那不就能活到一百零八岁吗？我去，啊，这年头没点文化啊，都不能跟人吹牛了。下一位呢叫佳期的丸子，他说有一个人大舌头，所以别人都叫他绰号大舌头。有一天啊，这个大舌头坐火车拉着一个旅行箱，前面有个人呢挡着他过不去。他就冲着那个挡他道的人说：“靠！”那个人就瞪他，他接着说：“靠！”哎，那个人上去就给他一拳，然后他就委屈的说：“靠靠靠靠靠边儿。哦”哦哦哦、下一位呢叫砸锅卖铁娶你，他说朋友以前是个网管，有一天呢有几个小混混哈来网吧找麻烦，朋友灵机一动哈就把网给弄断了，网吧里所有人瞬间就站了起来。我去那场面那气势，瞬间啊就把混混都给吓跑了。每次朋友说到这儿啊，都激动的想要从轮椅上爬起来啊，跟我们描述一下当初那种辉煌的场面。下一位呢叫余生只爱自己，他说这个手术室的门口，大汗淋漓、浑身湿透的医生啊，对着家属说：“对不起，我们尽力了。”这家属闻言哭成泪人啊。真的，真的，一点办法都没有吗？哎，医生就摇摇头。哎呀，你女儿实在是太胖了，我们真的搬不上手术台呀！啊，大家都知道，我这两年一直在减肥啊，说实话也小有成效。为什么突然下定决心呢？就有一次啊，我在外面摔倒了，然后我们三个男同事啊都没把我抬起来，太伤自尊了。下一位呢叫逐风娇雨，他说今天检查儿子发回来的数学作业，看到他连错了三道题，气不打一处来啊，我就骂道：“才读小学就错这么多，将来怎么办呀？”还好我很快就抑制住了怒火，因为我发现啊，那三道题是我帮他做的。你看看啊，我就发现现在孩子的题太难了。就我小侄子啊，现在才上小学，他有的题我都有点转不过弯了。下一位呢叫佳期的路墨，他说在公交车上有一妹子和一个外国人用英语交谈，这个交谈声很大，妹子表情夸张，时不时的浪笑，就这样持续了很长的时间。妹子啊忽然用中文问那个司机：“哎，某某站到了吗？”那司机说：“已经过了。”然后那妹子就发飙了：“怎么不报站啊？”司机啊就淡定的说：“我怕你听不懂
1: 。”
0: 下一位呢叫特爱佳期。他说晚饭后啊，我们一家人看电视，看到女主角和男主角私奔的桥段。我说妈，如果我和别人私奔了，你们会怎么做啊？我妈看了我一眼，说：“你一私奔啊，我们立刻搬家，一家人玩失踪，根本不给那男的反悔的机会。”哎呀，这确实是我妈的做派啊！现在万事俱备，就差这么一个勇敢的男孩了。来看一下最后一位啊，叫嗯呢呢呀啊，他说吃火锅一共八个人，这服务员呢就点人数送餐具，正着点九个人，倒着点还是九个人，我们一群人百思不得其解啊，这咋数的？就让他大声的一个个数，他从他开始数啊，带他一共九个人，哎，我们恍然大悟啊，好嘛，没拿自己当外人啊，我们领导果断拉了一个椅子，说姑娘啊，来一起坐着吃，他脸红红的说，等我下班吧。然后呢，我们一群人啊，就一直吃到饭店打烊，就为了等他一起来吃。最终呢，那姑娘啊和我们领导在一起
1: 了
0: 。这大概就是缘分吧。你说这些年火锅我也没少吃啊，怎么就没有碰上一个看对眼的人呢？一定是我打开的方式不对。好了呢，那今天留言就先分享到这儿了啊！喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那今天的节目就先到这里啦，我们下期再见。